0: Die Zigarette raucht den Menschen Ein Feature über die lebensgefährliche Nikotinsucht Von Lena Schweighardt. Komm schon, du willst, dass ich spüre das. Nur einmal zieh, alle tun Deine Neugier, du wirst es nicht bereuen, vertrau mir, tu es.
1: Rauchen fügt ihnen und den Menschen in ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
2: Sprüche wie dieser klingen nahezu selbstverständlich in der heutigen Gesellschaft. Jeder kennt sie und weiß, dass sie neben abschreckenden Bildern von Raucherlunge und Co. auf Zigarettenschachteln zu finden sind. Es ist etwas Selbstverständliches. Rauchen ist etwas Selbstverständliches. Doch warum eigentlich? Was findet die Gesellschaft am Nikotinkonsum? Die Antworten darauf hat Suchtexperte Jürgen Lamm von der Suchthilfe Direkt Essen.
3: Beim Rauchen ist keine positive Wirkungserwartung da, sondern sie stehen irgendwann mal vor der Wahl, wollen sie gesellschaftlich anerkannt werden oder nicht. Wenn man halbwegs intelligent ist, müsste man sagen, okay, mit dem Rauchen wird nicht. Aber die soziale Anerkennung am Abend zu den coolen Typen zu gehören und dann auch beim Tanzen ein Mädel abgekriegt zu haben, hat dazu geführt, dass man sich daran gewöhnt. So, und dann wird das zelebriert, also die Dosis steigt. Keine positive Wirkerwartung, sondern man raucht im Prinzip nur, um nicht in den Entzug zu kommen. Der Dr. Hirschhausen so schön formuliert, er hat gesagt, der Raucher muss deshalb so viel rauchen, damit er sich danach für fünf Minuten so fühlen kann, wie sich ein Nichtraucher den ganzen Tag fühlt. So, damit haben wir im Prinzip schon mal beschrieben, wie es wirkt. Also es ist nicht toll, aber die Leute kriegen es auch nicht los.
2: Von dem Wunsch nach sozialer Anerkennung weiß auch Studentin Anna aus Essen. Auch sie hat wegen des gesellschaftlichen Dazugehörens angefangen, zur Zigarette zu greifen. Heute kommt sie nur schwer wieder von ihr
4: los. Mit 16 war ich ein Jahr im Ausland gewesen und ich war davor so ein super unsicherer Teenager. Und dann kam ich wieder und bin so voll in dieser Punker-alternativen-Emo-Szene quasi eingestiegen. Hab dann angefangen, mich ganz bunt anzuziehen. Meine Haare waren super krass. Und ich glaube, damals passte das so ein bisschen zum Image. <lacht> wenn das Sinn macht. Das anfängliche gesellschaftliche Dazugehören verwandelt sich letztlich
2: schleichend in etwas Unverzichtbares, wie auch Anna feststellen musste, nachdem sie Stress im Job und in der Uni erfuhr.
4: Wenn du sagst, ich gehe mal zehn Minuten ein Rauchen, ist das halt gesellschaftlich akzeptiert. Und wenn du sagst, ich guck mal kurz zehn Minuten in die Gegend. <lacht> Dann eher nicht so. Und ja, dann brauchte mein Kopf das dann auch irgendwann so ein bisschen als Runterkommen-Pause, sage ich mal. Und wo trifft man nach einem harten Tag an der Uni seine Leute? Natürlich, die stehen alle draußen und quarzen. Ich habe auch, als ich zwischendurch mal wieder aufgehört hatte ein paar Monate gemerkt, dass ich niemanden mehr getroffen habe. <lacht> Aber generell so als so soziales Zusammensein war das für mich immer auch eine schöne Sache. Na komm, so schlimm ist das doch
0: gar nicht.
1: verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen.
2: Der einmalige jugendliche Griff zur Zigarette lässt den Körper nicht sofort in die Sucht verfallen. Aber das Nikotin stößt im Gehirn nach und nach verschiedene Reaktionen an. Welche das genau sind, weiß Jürgen Lamm.
3: Ihre gesamte Physiologie hat sich umgestellt. Ihr Dopaminspiegel ist anders geworden. Also so die Vorfreude am Tag aufzuwachen, die ist nicht mehr ganz so ausgeprägt, da muss man dann erstmal eine rauchen. Adrenalin, können Sie positiv oder negativ interpretieren, wird auch angeschoben. Und Beta-Endorphin ist, wenn mal was schiefgegangen ist und Sie können sich den Angstschwarz abwischen, dass doch noch ein gutes Ende gefunden hat. Das sind so die drei äh Hormone, die durch Nikotin verschoben werden. Das heißt, wenn Sie plötzlich Nikotin absetzen, dann fahren Sie die Achterbahn rückwärts und Sie sehen nicht, wann das Looping kommt, aber Sie sind drin.
2: Auch die 26-jährige Christine Remke ist auf diese Achterbahn aufgesprungen und das bereits im Alter von zwölf Jahren. Mittlerweile raucht sie pro Tag eine große Schachtel Zigaretten.
5: Am meisten rauche ich eigentlich, wenn ich Stress habe, aber auch wenn ich entspanne oder so, ne? wenn ich zum Beispiel telefoniere oder ja einfach runterkommen will, nicht nur bei Stress, sondern auch, um runterzukommen.
2: Sowohl bei Stress als auch bei Entspannung. Ein Leben ohne Zigarette undenkbar für Christine.
5: Also, dann werde ich schon recht hippelig und ja, manchmal sogar auch ein bisschen aggressiv, ne? Also, man merkt, dass man echt abhängig ist. Klar hat man mal überlegt, aufzuhören, aber. Ja, bisher ist es noch nicht dazu gekommen. Ich glaube auch, der Wille ist nicht da, nicht so wirklich. Und ich habe mir mal gesagt, falls ich irgendwann schwanger sein sollte, dann werde ich natürlich aufhören. Ne? Auch wenn es dann ja im Endeffekt auch zu spät ist. Aber ja, das wäre so der einzige Grund, ich aufhören sollte zu rauchen.
0: Nimm noch eine, gleich die nächste. Du brauchst sie. Du fühlst dich nicht. Nimm sie, dann wird es dir besser gehen, Wirklich, wirklich. Ignoriere
2: die Schmerzen in deiner Brust, Welche da ist nichts.
1: mir Rauchen schädigt ihre Lunge.
2: Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, ist allgemein bekannt. Ein Raucher stirbt im Schnitt 13 bis 15 Jahre eher als ein Nichtraucher. Trotzdem wird dieser Aspekt von Rauchern gerne ignoriert. Welche enormen Ausmaße das Rauchen auf die Gesundheit nehmen kann, erklärt deshalb Dr. Rolf Dichmann, Facharzt für Lungen- und Bronchialerkrankungen.
1: Wir kennen 4800 chemische Substanzen in der Zigarette. Da hat die Pharmaindustrie einen Mix zusammengetragen inzwischen, der ist nicht mehr okay. Und davon sind 90 reine Tumorsubstanzen. Und das ist natürlich eine... Zahlen, die einen erschrecken muss. Das wird in Kleinstdosen verabfolgt. Also wir haben Papier, das verbrennen wir, das ist, wenn Sie so wollen, Holz. Und im Papier ist nochmal Holz, nämlich Tabak. Zwei verschiedene Holzformen, die wir bei 900 Grad verbrennen und in der Lunge haben die noch 60 Grad. Und die gehen diesen Weg, in die kleinsten Atemwege reichen sie hinein, in ein weichgewebtes ge Gewebe, nämlich die Lunge als Schwamm, wenn man die so sehen will, das ist gar nicht falsch. Dort dringt das ein in allen Teile dieses Systems, liegt die Slimmer Epithel -Larm. das stirbt in der Regel ab. Die Zellen, die da, auf die es trifft, die epithelzellen werden geschädigt und die Becherzelle, die Schleimbilde, wird aktiviert. Es kommt zu einem Entzündungsprozess mit diesen Schleimzellen. Der Husten kommt durch diesen Entzündungsschleim. Die Lunge hat keinen Nerv. Kann nicht wehtun. Ich glaube, das ist ihr größter Fehler, dass ihr den nicht habt.
2: Der Raucher fügt seinem Körper also mit jeder Zigarette massiven Schaden zu, ohne das überhaupt zu fühlen. Er verharmlost seine Sucht daher lieber als schlechte Angewohnheit. Ein Trugschluss, meint Dr. Dichmann.
1: Es ist nicht nur eine Angewohnheit, Angewohnt hat der Mensch viele, aber daran so elendig zu verrecken, mit Luftnot dann zu Tode zu kommen, das ist kein schöner Tod. Es gibt keinen schönen Tod, finde ich, aber das ist ein Unnötiger vor allen Dingen, ein vollständig Unnötiger und von fünf Lungenkrebskranken haben vier geraucht, ne? das ist überdeutlich und das ist eine Lebensverkürzung, das ist nicht nur etwas, was dann man vielleicht übersehen kann. Nein, es ist eine Verkürzung des Lebens und es ist eine schlechte Lebensqualität, denn es kommen noch andere Krankheiten dazu.
2: Schlaganfälle, Herzinfarkte, verstopfte Arterien, die zu amputierten Gliedmaßen führen. Das alles sind keine seltenen Folgen des Rauchens. Wer sich also dazu entschließt, das Rauchen aufzugeben, steht vor einer großen Herausforderung.
0: Du willst nicht loswerden. Ach, das ist doch lachhaft. Du bist nicht ohne mich. Das weiß weißt du. du brauchst mich. Du hast es doch schon so oft versucht. Länger als ein paar Tage hältst du mich nicht damit. Dein Kopf braucht mich. Dein Körper braucht mich. Du wirst immer zu
2: mir zurückkommen. Hast du mich verstanden?
1: Rauchen ist tödlich.
2: Rauchen ist aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Während die einen genussvoll an ihrer Zigarette ziehen, versuchen die anderen, dies zu verhindern. Aus der Sucht heraus verschließen sich Raucher oft vor der Hilfe, die ihnen angeboten wird, wie zum Beispiel von Ärzten. Ich packe die
1: jungen Leute an und zeige ihnen die Vorteile, ja? weil die mit den Krankheiten so nicht unbedingt konfrontiert werden wollen. Das ist nicht ihr Thema. Bei den Eltern kann man das wieder in Richtung Lebenszeit unterstützen, eine Motivation zu bekommen, die für immer reicht, was das Thema angeht. Ne?
5: Ja, natürlich sagt einem das ja zum Beispiel die Ärzte. Aber ich denke mir so, es gibt auch Menschen, die sich gesund ernähren, die keinen Alkohol trinken, nicht rauchen und trotzdem
1: Früh sterben. Wenn es ein richtiger Suchtrauer ist, dass er es nicht nur so macht, jetzt versuche ich es mal, sondern dass er sich mit einem zusammensetzt, der ihn führen kann. Er braucht einen Verbündeten, es wird sonst nichts. Und dann muss das einmal richtig gemacht werden. Die meisten machen es halb immer nur und sind dann völlig ratlos und hilflos sich selbst gegenüber. Das wird so nichts. Ich
5: kann dazu nur sagen, dass es mein Leben ist und meine Entscheidung. Und ja, man das tun sollte, was man für richtig hält. Ich würde nicht darauf verzichten wollen, nein.
0: Seit dem ersten Zug, den du mir nicht widerstehen konntest. Jetzt gehörst du mir. Ich werde mich durch deinen Körper fressen. Deine Lungen zersetzen. Deine Durchblutung stoppen. Dich ersticken lassen.